0: Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Ricardo Salas de quinto año, sección B y hoy les vengo a hablar de los procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre para la interpretación del funcionamiento de la Tierra Para comenzar este tema tenemos que tener en cuenta que la superficie terrestre se denomina corteza terrestre o superficie terrestre a la capa más superficial de la estructura de la Tierra también hay que tener en cuenta que su espesor varía en 12 kilómetros desde el fondo oceónico hasta llegar a 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Los elementos más abundantes de esta superficie son el sicilio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Algunas de las partes de esta superficie serían la litófera, el suelo, la hidrófera y la biósfera. Ahora, después de hablar de distintos puntos de este tema, pasemos ahora a hablar de la superficie de la Tierra. La Tierra fue creada alrededor de 4,5 mil millones de años, donde este planeta es único a comparación de los que tenemos a nuestro alrededor, ya que la Tierra es el único planeta que, representa, que presenta agua donde este recurso líquido cubre la mayor parte de nuestra superficie terrestre que está compuesta por agua y el resto de la superficie es rocosa. Algunos ejemplos de la superficie terrestre son las montañas, terremotos, ríos, volcanes y los desiertos. Bien, y ahora después de haber sabido estos datos podemos decir que la capa exterior de la Tierra formó una corteza dura a medida que se enfriaba la superficie. Cabe destacar que esta capa exterior que ha sido placas colisionan se puede provocar la formación de cadenas montañosas agregando también muchas otras características superficiales también son el resultado de las placas a la deriva ahora pasando a hablar de las placas tectónicas tenemos que tomar en cuenta uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas, es que las placas se mueven como unidades coherentes en relación con todas las demás placas a medida que se mueven las placas la distancia entre dos puntos situados sobre la misma placa, Nueva York y Denver, por ejemplo, permanece rea- relativamente constante, mientras que la distancia entre puntos situados sobre placas distintas, como Nueva York y Londres, cambia de manera gradual. Recientemente se ha demostrado que las placas pueden sufrir alguna deformación interna, en particular la litosfera oceánica. Es importante resaltar que las placas litóferas se mueven en relación con las demás a una velocidad muy lenta pero continua que es de media de unos 5 centímetros anuales este movimiento es impulsado en último extremo por la distribución desigual del calor en el interior de la tierra como dato curioso el material caliente que se presenta en las profundidades del manto, se mueve cuidadosamente hacia arriba y presenta como función ser parte del sistema de la convección interna de nuestro planeta. Simultáneamente, láminas más frías y densas de la litosfera oceánica desciende al manto, poniendo en movimiento la capa externa rígida de la Tierra. Por último, los titánicos roces entre las placas litosféricas de la tierra generan terremotos crean volcanes y deforman grandes masas de rocas en la montaña es importante resaltar que estas se mueven en comunidades coherentes en relación con las otras placas aunque el interior de estas puede experimentar alguna deformación asimismo las principales interacciones entre las placas individuales y por siguiente la mayor deformación se produce a lo largo de sus bordes. De hecho, los bordes de estas placas se establecen por primera vez representando las locaciones de los terremotos. Además, las placas tienen tres tipos distintos de bordes que se diferencian en función del tipo de movimiento que exhiben. Pasemos ahora a hablar de estos. Bordes divergentes o bordes constructivos, donde dos placas se separan, lo que produce el ascenso de material desde el manto para crear un nuevo suelo oceánico. Bordes corvo, convergentes bordes destructivos donde dos placas se juntan provocando el descenso de la litósfera oceánica debajo de una placa superpuesta que finalmente reabsorbía en el manto o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso bordes de falla transformante bordes pasivos donde dos placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra sin la producción ni la destrucción de la litósfera aunque la superficie total de la Tierra no cambia, el área de las placas individuales puede disminuir o crecer dependiendo de cualquier desequilibrio entre la velocidad de crecimiento. Por lo, que, por lo cual, en los bordes divergentes y la velocidad de destrucción de la litófera, así como también los bordes convergentes, las placas antártica y africana están casi por completo rodeadas por bordes divergentes y por tanto, está aumentando de tamaño al añadir una nueva litófera a sus bordes. Por el contrario, la placa del Pacífico está siendo consumida hacia el manto a lo largo de su flanco septentrional y occidental, y por consiguiente, su tamaño se está reduciendo. Cabe destacar que pueden crearse nuevos bordes de placa en respuesta a cambios de las fuerzas que actúan sobre estas láminas rígidas, por ejemplo, en el Mar Rojo se localiza un borde divergente relativamente nuevo. Hace menos de 20 millones de años, la península arábiga empezó a separarse de África. En otras localizaciones, placas que transportaban certeza continental se están moviendo en la actualidad unas hacia otras. Es posible que, finalmente, esos continentes colisionen y se juntes. En ese caso,. El borde que una vez separó dos placas desaparecerá cuando las placas se conviertan en una sola. El resultado de una colisión continental de este tipo es una majestuosa cordillera montañosa como la del Himalaya. Como algunos datos curiosos podemos mencionar que algunos investigadores de que dos periodos de glaciación, uno entre hace 2.450 y 2.200 millones de años, y otro entre hace 750 y 630 millones de años. Durante la Tierra, bola de nieve, procedieron a épocas con los rasgos geológicos distintos de la actividad tectónica potenciada en apariencia por por una gran cantidad de sedimentos continentales. Estos periodos enmarcan una época entre 1800 y 800 millones de años cuando tanto la evolución de la vida como la actividad tectónica parecieron quedarse estancadas. Entonces, ¿podemos afirmar que la tierra o bola de nieve provocó el surgimiento de la tectónica de placas modernas? Según Robert Stern, de la Universidad de Texas en Dallas, que no formó parte del equipo del estudio, Stern, en colaboración con Nathan Miller de la Universidad de Texas en Austin, había defendido lo contrario a las conclusiones del presente estudio. Quizá el surgimiento de la tectónica de placas habría sido el causante de la Tierra. Bola de nieve explica que conforme la tectónica empezaba a entrar en acción, los volcanes burbujeaban en la superficie y podían haber bombeado dióxido de azufre a la estratosfera, que enfrió el planeta y sumió a la Tierra en una superglaciación, aunque le integran las conclusiones del nuevo estudio no está del todo convencido y después está la cuestión de los sedimentos como lubricantes algunas investigaciones anteriores respaldan que este es un papel probable de los sedimentos en la subducción Gerja ha ha llegado a afirmar que la idea no es sorprendente y añade que hasta ahora no había reflexionado sobre el proceso a escala global pero Joao Duarte geólogo marino del instituto Don Luis de la Universidad de Lisboa Indica que los sedimentos no son el único lubricante posible de las placas tectónicas. En un análisis de las zonas de subducción de todo el mundo, Duarte y sus colegas descubrieron que una capa de sedimentos más densa no se traducía en una subducción más rápida como la que se esperaría si esta arena fuera el lubricante principal. En lugar de eso, los modelos numéricos y los experimentos de laboratorio sugerían que el lubricante principal es el agua liberada por los sedimentos y los minerales de la placa que se hunde. Los sedimentos son muy ligeros y una gran cantidad resistiría la subducción, explica Duarte por email. Con todo, Duarte cree que este tipo de investigación es importante porque obliga a los científicos a reflexionar sobre los problemas desde un ángulo distinto y añade que la Tierra era bastante diferente en el pasado. Brown señala que el debate en torno a las conclusiones del estudio forma parte del proceso científico. Para los datos en particular que decidimos utilizar, la hipótesis no fracasó, afirma Brown. Ahora tenemos que ver si aparece alguien más y demuestra que hay algún inconveniente. Después de saber todo esto, podemos concluir que la tectónica de placas es la primera teoría que proporciona una visión exhaustiva de los procesos que pro en las principales estructuras de la superficie terrestre incluidos los continentes y las cuencas oceánicas como tal ha relacionado muchos aspectos de la geología que antes se consideraban no relacionados varias ramas de la geología se han unido para proporcionar una mejor comprensión del funcionamiento de nuestro dinámico planeta dentro del marco de la tectónica de placas los geólogos han encontrado aplicaciones para la distribución geológica de los terremotos los volcanes y los cinturones montañosos. Además, ahora podemos explicar mejor las distribuciones de plantas y animales en el pasado geológico, así como la distribución de los depósitos de minerales económicamente importantes, pese a su utilidad para explicar muchos de los procesos geológicos a gran escala que operan en la Tierra. La tectónica de placas no se comprende por completo. El modelo que se presentó en 1968 era simplemente un marco básico que dejaba muchos detalles para la investigación posterior. Mediante pruebas fundamentales, este modelo inicial se ha ido modificando y ampliando para convertirse en la teoría que hoy conocemos. Sin duda, la teoría actual se perfeccionará conforme se obtenga más datos y observaciones. La teoría de la tectónica de placas, pese a ser una herramienta poderosa, es Sin embargo, un modelo evolutivo de los procesos dinámicos de la Tierra. Gracias por su atención.